0: Пойдем со мной. Я открою мир замков. Авторский подкаст «Афины Малины». Всем привет! Мы продолжаем второй сезон по замки Румыния. И сегодня мы с вами отправимся в еще один величественный замок, и называется он «Корвинов». находится в юго-западной части Трансильвании, в нем сочетаются разные архитектурные стили, объясняется это тем, что замок за свою историю поменял много владельцев и некоторые из них достраивали свои пристройки, башни, балкончики, поэтому получился стилевой коктейль. Такой необычной внешности он и привлекает к себе множество туристов, его действительно можно разглядывать очень долго, еще замок Корвинов называют жемчужиной Румынии. В старинном городе хуна на небольшой возвышенности стоит настоящий средневековый замок. Вокруг окруженный обрывом, где протекает маленькая речушка. Пусть к замку ведет длинный деревянный мост. Раньше вместо него был подъемный для защиты от туземцев. Замок сочетает в себе не только разные стили от готики до эпохи Возрождения, но и наблюдаются интересные контрасты. Старые стены и крыши, и стропанные временем, уже с более новыми и отремонтированными постройками. Разные формы башен, круглой, прямоугольной, внутри самих башен есть больницы, из которых могли стрелять пушки приближающихся врагов. Также в некоторых башнях оборудованы даже комнаты, и каждая из этих башен имеет свое имя. Например, башня Капестрана, одна из самых старых, башня с интересным названием «Не бойся», башня западных и восточных ворот. А окна замки расписные, через них проходит мало солнечного света, но настолько красиво они вписываются в рыцарскую атмосферу. Самое необычное, что сейчас мощные стены замка сочетаются с промышленным городком, где добывают руду. Внизу к нам откроются не прекрасные просторы природы, горы, а на городскую обыденную жизнь. А Этот факт никак не может повлиять на впечатление от замка, его во стены хранят историю ушедших веков. История замка начинается в XIV веке. Построил его венгерский и германский король Зигмунд Люксембургский. а затем подарил замок Вайку Хуньеди вместе с прилегающей территорией. Такой шикарный подарок оказался не таким уж и простым, так как замок стоял на границе Валахии и Трансильвании и занимал особое стратегическое положение в защите от вторжения османов, которые на тот момент расширяли свои границы до Восточной Европы. Неприятное и опасное соседство. Но династия хуньяд достаточно успешно правили. Яныш Хуньяди, сын Вайки, великий политик и самый известный владелец замка достойно выполнял свою политическую роль. Кроме того, он преобразил крепость, достроив к ней семь башен, плюс укрепив ограждения. Чуть позже достроил и другие постройки. Его сын Матьяш внес в историю большой вклад, особенно в культурное наследие был королем Венгрии, а период правления Матишем ассоциируется со светлым временем. В XVI веке замок перестал принадлежать династии Хуньяди, хотя до сих пор считается, что главные владельцы замка именно эта династия. За несколько веков замок поменял более 20 владельцев, среди них была знаменитая династия Гамсбургов, которые сделали из корвиного центра добычи руды, и также дополнили замок и своими постройками. Например, гусарский двор был построен в 17 веке и включал в себя домики для звук, конюшни и охотничек собак. Но почему такое интересное название замка Корвинов? На гербе династии Хуньяди изображен ворон, который в клюве держит золотое кольцо. С этим связана одна легенда. Король Грейси Зигмунд подарил Янушу Хуньяде золотое кольцо, так как он оказался внебрачным сыном короля. Но любопытную ворону привлек блеск золота и, схватив свой клюв кольцо, она пыталась улететь с добычей, но не успела, потому что стали целиться стрелой из звука ворону, но тут вдруг птица передумала и вернула кольцо владельцу. Эта история впечатлила Вайку Хуньяде и было принято решение на гербе семьи изобразить ворону с кольцом. С латинского «корвус» переводится как «ворон», и эта птица в средневековье означала мудрость и долголетие. Отсюда и название замка корвинов, да и династии Хуньяди в некоторых источниках называют корвинами. Внутри замка антураж достаточно скромный по сравнению с замками Германии, про которые я рассказывала вам в первом выпуске. Но в некоторых залах есть атрибутика средневековья, но она не оригинальная, потому что в 17 веке в замке был достаточно большой пожар и вся мебель сгорела. Стены в некоторых помещениях уже потрепались, что придает мрачный вид. Тены, потолки и переходы тоже выполнены в разных стилях, ну как и внешний облик замка, но дух Средневековья передает. в рыцарском зале очень красивые потолки, выполнены в готическом стиле. И есть, конечно, комната пыток, в котором находится стул с шипами и клетка, где закован цепи, якобы его отцепишь, он же драко. Да, этот замок также не обошла стороной легенда о графе вампире, а заковали его в цепи, чтобы граф-вампир ночью не превратился в летучую мышь и не вылетел пить кровь людей. Предание, его отцепишь? Я рассказывал вам про него в седьмом выпуске. Последние годы жизни свои провел в подземелье замка Корвина, а посадил его туда Яныш. Ну, это одна из теорий. Но есть еще одна легенда. Во внутреннем дворе есть колодец глубиной 30 метров, а копали его три турка 15 лет, которые были в плену. После завершения работ король обещал отпустить их домой, Каждый день турки мечтали о скорой свободе, изнеможенные, а они копали колодец и верили, что скоро все закончится и они вернутся домой. Но ожидания плененных были обманы. После того, как колодец был закончен, их казнили. Такие были средневековые времена. А теперь интересные факты. Рядом с замком добывают железную руду, которую обнаружили еще жители Римской империи. В замке неоднократно снимали художественные фильмы. Режиссеров привлекает облик средневекового замка с нетипичным стилем. Также некоторые залы замка можно арендовать и отпраздновать там день рождения. А еще, наверное, там было бы очень атмосферно отпраздновать Хэллоуин. Сами духи проснутся и будут пировать вместе с вами в капелле замка можно обвенчаться. Ну, достаточно необычно, конечно. Кроме того, периодически в замке проводятся рыцарские турниры и фестивали. Мне вот очень бы хотелось побывать на таком фестивале или турнире. Это ведь очень атмосферно. Погрузиться в прошлые времена То со мной А добраться до замка без экскурсии достаточно непросто. Если вы путешествуете не на своем автомобиле, то можно взять в аренду машину и по трассе добраться от Будапешта до города Хунаадара. Но если все-таки решите на автобусе или поезде, то придется сделать несколько пересадок. Перед посещением рекомендую зайти на сайт самого замка и посмотреть режим работы и маршрут. Ссылку я оставлю в описании. Также, друзья, напомню, что мои выпуски подкаста можно послушать на любых удобных вам платформах. iTunes, Google, Яндекс Музыка, YouTube, Сберзву, ВКонтакте и другие. Все ссылки в описании моего выпуска или в моем инстаграме Афина Малина. Добавляйтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Друзья, очень важна обратная связь, это правда. Я хочу узнать, что вы думаете о моих выпусках. Может быть, мне что-то изменить, может быть, что-то добавить. Пишите, я буду всем очень рада. Он словно вырос случайно среди городской суеты и потрясает нас своей атмосферной архитектурой. Пойдем со мной. Я открою мир замков. Авторский подкаст «Афины Малины».